2: Son las seis de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, y señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde nublada, tarde lluviosa aquí ya en muchos puntos del país, en este miércoles 12 de abril del año 2023 con el gusto de saludarle a través de los micrófonos de Heraldo Radio, la frecuencia en la zona metropolitana del Valle de México, es el 98.5 y de FM, pero también saludamos a quienes nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, y también en Estados Unidos, muchísimas gracias. Gracias a nuestros paisanos, saludamos con mucho gusto a Beaumont, Houston, Chicago, Atlanta, Corpus Christi, a Florida también, en donde nos ven a través de diferentes canales y frecuencias. Muchos saludos y gracias por estar en Sintonía. Estamos en vivo desde Insurgente Sur, 1271 Aquí está ubicada Torre Carrachi, y al interior nuestras instalaciones donde estamos completamente en vivo para ustedes, ya llevándole la información a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, las noticias de la tarde. Tenga mucha precaución, llueve ya en algunos puntos, y por qué le digo esto, mire, hace rato veía unas imágenes y en tele le informábamos sobre un conato de riña por un choque de microbuses ahí en la alcaldía Gustavo Amadero otra imprudencia, mire, acababa yo de informar acerca de unos vehículos de transporte público concesionados allí en Querétaro donde se ven las imágenes que viene exceso de velocidad del tipo y un, y, y un tope por milagro no se voló traía pasaje, bueno pues hoy venían discutiendo entre dos tipos, ahí en un camión de los concesionados, en un pecero, en la Gustavo Amadero, bueno, pues se cree, chocaron, 10 personas lesionadas fue el saldo. Imagínense la responsabilidad de estos idiotas, porque es lo que, así, es lo que son, estos pers estas personas que si no vienen jugando carreritas, se vienen picudeando entre ellos. Bueno, no basta con eso, todavía se bajan y se pelean, o sea, valiéndoles absolutamente, exacto, el pasaje. ¿No? O sea, ¿quién va a regular eso? ¿Quién se va a encargar de regular que no vengan en exceso de velocidad, que no se han afectado los pasajeros? ¿Quiénes garantiza que lleguen con bien a su casa? Y sí, pues, no nada más es la molestia de uno, es la molestia de quienes se suben todos los días al transporte público concesionado aquí en la Ciudad de México. ¿Quién va a regular el tema? ¿No? ¿Va a haber algún operativo para inhibir que estos tipos vengan en exceso de velocidad, que se vengan carrereando para evitar pues eh, este tema? Mire, también un, dos, dos heridos hoy por un choque de Metrobús, un auto particular, en fin. Digo, sabemos que es una capital en donde conviven y convergemos. Eh... Pues transeúntes, bicicletas, motocicletas, este, en fin, transporte público, los autos y, y bueno, tenemos que tener mucha prudencia al estar manejando. Eh, tenemos bastante información, qué gusto que nos acompañe, yo lo invito para que nos escriba en arroba samacona al aire, le repito arroba samacona al aire, hoy que por cierto es Día Internacional de los Niños de la Calle. Se celebra el 12 de abril de cada año pues como una manera de denunciar la situación de calle a la que se enfrentan millones de niños en todo el mundo y además donde se vulneran sus derechos educativos, económicos, sociales, familiares. Eh, bueno En la sociedad actual debe prevalecer el derecho a la igualdad para todas, para todos los niños en el mundo. Sin embargo, pues sí, la realidad es que millones de niños tienen que vivir desprotegidos, pues son las personas más vulnerables que tienen que transitar diariamente esta dura situación de calle. Y bueno, los riesgos que esto implica. ¿no? para su bienestar físico, psicológico, el tema de las drogas, el tema de, de los trabajos a temprana edad, etc. Pero bueno, eh, si tienen derecho a una vida, a educación, alimentación, a protección, a, al juego, a la familia. Entonces, bueno, pues ahí está. Hoy es el Día Internacional de las Niñas, los Niños en Situación de Calle. Gracias por estar. Entonces le repito, arroba Samacón al aire, mándanos sus comentarios, denuncias, opiniones, puntos de vista. ¿Y qué está ocurriendo ahí en su calle? Si tiene usted algún bache, algo que nos quiere informar, algo que le esté incomodando, háganoslo saber aquí en este espacio de noticias, porque también somos su voz. Bueno, son las seis de la tarde ya con cinco minutos. Vamos a ir con lo más importante que se ha generado al momento. Oiga le platico que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encontró responsable al Estado mexicano por la violación de diversos derechos de dos hombres que estuvieron en prisión preventiva oficiosa durante 17 años y que además sufrieron torturas en el periodo que permanecieron detenidos. Imagínese usted, no le dictan sentencia, pero aún así está encerrado. 17 años es una vida. La Fiscalía General de la República procedió penalmente contra el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño yáñez y otros funcionarios de la dependencia, quienes se les acusa de incurrir en conductas delictivas al incumplir con sus obligaciones de vigilar y proteger a 40 migrantes que murieron en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez del pasado 27 de marzo. Eh, de hecho, hace rato tuve una, plata, una plática con el senador Emilio Álvarez y Casa sobre el tema, y bueno, pues la pregunta es más bien, ¿por qué no ha renunciado? el señor Francisco Garduño a, eh, pues a su cargo al Instituto Nacional de Migración sabiendo de la responsabilidad que tuvo sobre el fallecimiento de estas 40 personas bueno, y en otras, argumentando cuestiones de agenda, el equipo de la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, ha solicitado que sea postergado hasta el 28 de abril el primer debate con su adversaria, la banderada de la Alianza Va por México, Alejandra del Moral, quien se negó a la petición y anunció que aún así, aún así se presentará. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no retirará su candidatura presidencial incluso si resulta condenado por los 34 cargos por falsificación de registros mercantiles que le imputó un jurado en Nueva York la semana pasada. Son las seis de la tarde ya con 40. las seis de la tarde con seis minutos, ya me estaba adelantando bastante, pero apenas son, es que estaba viendo los segundos, Salina, me adelanté, pero no, apenas son los minutos, 6 de la tarde con siete minutos, ahora sí, vamos con un resumen de noticias,
3: hasta el momento.
4: Cámara de Diputados aprobó por unanimidad aumentar de 161 a 194 los padecimientos de la tabla de enfermedades del trabajo. La lista de padecimientos de trabajo, incluida la COVID-19, reconoce que 26 tipos de cáncer como el de mama, la depresión, la endometriosis y los abortos recurrentes pueden ser provocados por el empleo. Morena, PT y el Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados busca crear una comisión a fin de abrir un proceso judicial en contra del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. El exmandatario panista no es el único objetivo del proyecto, pues también busca someter a las indagatorias a funcionarios de su gobierno encargados de la seguridad pública y procuración de justicia. El secretario de Gobernación Adán Augusto López consideró que no existe consenso para nombrar a los tres comisionados Faltantes del Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos INAI en este periodo ordinario de sesiones, el cual concluye a finales de abril. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto en el que se ordena la creación de la Comisión Presidencial encargada de la Coordinación Nacional para combatir el tráfico ilícito de drogas sintéticas, armas de fuego y sus municiones. En plena temporada vacacional se reportó que en el municipio de Playas de Paraíso, Tabasco, enormes manchas de petróleo crudo que ocupan más de tres kilómetros de la costa hasta el momento no han sido retiradas y ni petróleos mexicanos ni protección civil del Estado han dado a conocer las posibles causas autoridades del estado de Puebla detuvieron a un hombre por haber rociado Tiner y prenderle fuego a su pareja sentimental después de haber discutido los hechos ocurrieron por la noche de lunes dentro de un domicilio ubicado en el municipio de San Martín Texmelucan en Irapuato, Guanajuato una de las personas involucradas en el asesinato de un comensal en el restaurante Barla Polar ocurrido el pasado 8 de enero fue detenida por agentes de la policía de investigación quienes lo trasladaron al reclusorio norte, anunció la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
2: Muchas gracias a mi compañera Giovanna Torres por este resumen informativo. Oiga, la Fiscalía General de la República... Procedió penalmente ya contra el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez y otros funcionarios de la dependencia, identificado como Antonio N., por presuntas omisiones en garantizar las condiciones de seguridad ahí en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde el pasado 27 de marzo murieron 40 migrantes a causa de un incendio. Recuerda que el presidente López Obrador había dicho hace unos días que la persona encargada de abrir esta pues, celda donde se estaba incendiando no estaba ahí en el lugar. Bueno, ¿y entonces en quién recae la responsabilidad? ¿Que acaso no ve un juego de llaves? ¿Algo debe de pasar por si, si se llega a suscitar este tipo de situaciones, sobre todo tan graves? ¿no? Y entonces, pues este señor seguramente tenía a alguien al mando, y este al mando pues estaba al frente de otra persona, el director de ahí, de este centro, y este centro está a cargo del señor Francisco Garduño. Entonces la cadenita va directamente ahí, e incluso podría llegar hasta el presidente incluso podría llegar hasta el presidente por algunas designaciones que se han hecho y algunas decisiones que se ha tomado. Pero bueno, ya al respecto, el presidente López Obrador dijo que se desconoce cuál es la acusación. Afirma que son varios los implicados y aseguró que aunque Francisco Garduño, pues es una persona recta y trabajadora, sí, podrá ser la más recta y trabajadora, pero los resultados, pues ahí está, 40 personas fallecidas, imagínese. Estamos hablando de que pues podría pensarse que fue a una par, digamos, ese rato me lo decía el senador Álvarez Icaza, que ya lo va a escuchar. Eh, mire, él me decía que podría estar pasando la yotzinapa del sexenio de Andrés Manuel López Obrador con el fallecimiento de estas 40 personas. No, Dice que es una persona recta y trabajadora y ha tenido un buen desempeño. La política de su gobierno es la de no proteger a nadie. Pero bueno, así lo dijo el presidente. Incluye
5: a Francisco Garduño en el caso lamentable de la pérdida de vidas de migrantes en Ciudad Juárez. No sabemos todavía el alcance, eh, cuál es la acusación eh, en contra de él, porque son varios los eh, implicados.
2: Bueno, pues ahí está. Esto al respecto. Y bueno, ya en otros temas, déjeme le platico que los diputados descartan que la ley que limita las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esté muerta. Esto pese a que no ha podido ser discutida ahí en la Comisión de Puntos Constitucionales desde antes de las vacaciones de Semana Santa. Y entonces, al respecto, Ignacio Mier, presidente de la Jucopo, informó que se integró con un grupo de trabajo para revisar la redacción de las reformas a tres artículos propuestos, por lo que confió en que pronto se tenga un anteproyecto que permita tener consensos para reanudar la sesión de la comisión, que bueno, pues se encuentra en sesión permanente. Eh, Mier Velasco rechazó que se busque conformar al Poder Legislativo como una meta constitucional y que pretendan además limitar las facultades del Tribunal Electoral. Ayer platicábamos con Salomón Charturivsky, dijo que esto se hace... Esto se hace a partir de las entrañas del propio presidente López Obrador. Vamos a ver en qué termina. Bueno, eh, oiga, también diputados federales están trabajando para evitar que se congele ahí la, esta iniciativa de la cual estoy platicando. Vamos a ir ahorita con mi compañero Jorge Almaquio, que nos tiene
6: más información. Adelante, Jorge. Gracias Manuel, amigo del Heraldo Radio en la Cámara de Diputados, descartan que esté muerta la ley que limita las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que desde antes de las vacaciones de Semana Santa no ha podido ser discutida en la Comisión de Puntos Constitucionales Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, informó que se integró un grupo de trabajo para revisar la redacción de las reformas a tres artículos propuestos, por lo que confío en que pronto, pronto se tenga un anteproyecto que permita tener consensos para reanudar la sesión de la Comisión que se encuentra en sesión permanente. Mir Velasco rechazó que se busque conformar al Poder Legislativo como un poder metaconstitucional y que pretendan limitar las facultades del Tribunal Electoral. No se le quita ninguna, ninguna atribución, eso es falso, no eso es falso, lo único que se le está estableciendo es que las atribuciones que establece la Constitución en el artículo 73 a la Cámara de Diputados no sean invadidas, solamente lo que se refiere a las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados como también nosotros respetamos las exclusivas del Poder Judicial. El también coordinador de Morena en San Lázaro acusó al empresario Claudio X González de estar detrás de toda la maquinaria de desinformación en torno al tema. Juan Ramiro Dobledo confió en que en unas horas puedan ya tener la propuesta con los cambios que tengan conformes a todos los grupos parlamentarios e incluso la reserva necesaria para realizar las modificaciones que se requieran. Aseguró que hay voluntad política para tener los consensos en los que se trabaja hasta llegar a una coincidencia entre las diversas fracciones para que sea la primera reforma constitucional que salga por consenso. Dijo que ya hay una propuesta para que los grupos minoritarios no se vean afectados en las acciones afirmativas. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, descartó que con las reformas constitucionales se eh, esté protegiendo a los partidos políticos. Aseguró que los cambios saldrán por consenso de todos los grupos parlamentarios, que nada afectan al funcionamiento del tribunal y que se protegen los derechos políticos de las minorías y de las mujeres.
7: Yo Forma quiero ser muy claro. Tribunal. Las reformas que se están planteando van un consenso con las y los legisladores de los partidos políticos. En nada se atenta contra el tribunal. Nosotros nosotros respetamos lo que muchas veces que se diga, este es un ejemplo de fuerza, de fortaleza, en apoyo y respaldo total, primero, lo quiero decir, a las mujeres, a las acciones afirmativas, a que, a, a que lo que hay es progresividad y a darles certeza y
6: certidumbre. De manera extraoficial, se informó que personal del Tribunal Electoral, incluso magistrados, acudieron a la Cámara de Diputados para apoyar en la redacción de los cambios constitucionales. Manuel amigos, ese reporte que les tengo.
2: Gracias por la información, Jorge Almaquio. En otros temas, eh, Adán Augusto define, bueno, está defendiendo obviamente esta iniciativa que acota al Tribunal Electoral, del cual platicábamos, y a la Secretaría de Gobernación ve imposible nombrar a, a comisionados del INAI en este periodo ordinario de sesiones, que también es un órgano por demás importante, a ver si mañana buscamos también a gente del Instituto Nacional de Acceso a la Información, porque es importante la postura para, para designar ya nuevos comisionados en materia de transparencia aquí en nuestro país vamos con mi compañero Misael Zavala, que nos tiene más información, adelante Misael
8: pues buenas tardes Manuel, te saludo, saludo también la auditoría. Efectivamente, pues tras un intenso encuentro privado con las facciones parlamentarias de Morena, el, PT, el PES y el Verde Ecologista en el Senado, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández dijo que es prácticamente imposible que se nombre a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia en este periodo ordinario de sesiones, el cual concluye a finales de este mes de abril. En una conferencia de prensa en la Cámara Alta, flanqueado por los coordinadores parlamentarios de Morena, el Verde Ecologista, Encuentro Social y el PT, el funcionario sostuvo que en su experiencia es difícil que se puedan construir mayorías en el Senado en los próximos 15 días para nombrar a los tres comisionados vacantes en este Instituto Nacional de Transparencia. Esta declaración del secretario de Gobernación ocasionó prácticamente un choque con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el morenista Ricardo Monreal, quien tomó el micrófono en la conferencia de prensa para decir que Morena tiene como prioridad y hará lo imposible para reunir la mayoría y nombrar a los tres comisionados pendientes ya desde hace más de un año. Y es que la falta de nombramientos, Manuel, ha ocasionado que el INAI quede inoperante ya que solo tiene a cuatro de siete comisionados y no cuenta con el quórum suficiente para reunir al pleno de este instituto. Sin embargo, don Augusto López Hernández pues reiteró que ve muy difícil en su experiencia como legislador que es prácticamente imposible que en estas seis sesiones que le restan al periodo ordinario de sesiones se pueda construir la mayoría calificada y también la mayoría simple para nombrar a estos comisionados de este instituto, lo cual pues prácticamente, Manuel, significa que desde Palacio Nacional no les interesa que se aprueben estos tres comisionados para este Instituto Nacional de Transparencia. Manuel, hasta aquí la información.
2: Gracias por el reporte, Misael. Gracias. Buena tarde. Muy buena tarde. Oye, bueno, pues ya le platicaba también al inicio de este espacio. Dice Delfina Gómez que por temas de agenda quiere posponer el debate en vez de que sea el día 20, que sea el día 28. maneras se tiene que llevar a cabo, pero eh, Alejandra del Moral. Contricante dice que es una falta de respeto para el pues para el público, para la ciudadanía. Y de todas maneras, ella sí va a asistir ¿eh? al debate el, el 20 de abril, digo, a ver si se hace, a ver qué dicen las comisiones eh, electorales ahí en la entidad. Vamos a ir con mi compañero Arturo Callejo. Adelante, Arturo.
7: Manuel, te saludo con gusto para informar que Alejandra del Moral Vela de la Alianza va por el Estado de México. Sí asistirá al debate del 20 de abril, programado a las 8 de la noche por el Instituto Electoral del Estado de México, aun cuando Delfina Gómez Álvarez, de la candidatura común Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, no acuda, como lo dio a conocer la morenista este miércoles, a través de sus representantes, con el argumento de tener problemas de agenda, por lo que la textura propuso el encuentro político el día 28 de este mes. Un segundo debate, ya programado por el IEM, es para el 18 de mayo. Lo anterior fue dado a conocer en Toluca por los dirigentes estatales Eric Sevilla Montes de Oca del PRI, Anuar Azar Figueroa del PAN, Agustín Barrera Soriano del PRD y Mario Alberto Cervantes Palomino de Nueva Alianza Estado de México. Coincidieron en aceptar el debate que propone la candidata texcocana para el viernes 28 pero como un tercer encuentro a fin de dar a conocer a los 17 millones de mexiquenses sus propuestas en distintas materias. El líder priista sostuvo que el debate es un derecho ciudadano y un deber de las candidatas hacia la población. Recordó que quienes representan a la profesora firmaron el documento de acuerdo ante el Instituto Electoral del Estado de México. Por su parte, Anuar Azar Figueroa expresó que si la candidata Gómez Álvarez quiere debatir el día 28, que este sea adicional, pues entre más debates haya, hay más espacio para que la ciudadanía conozca las propuestas y la visión de gobierno que tiene cada una. Agustín Barrera Soriano, líder del Partido de la Revolución Democrática, refirió que ante el Comité Especial para la Organización de Debates, la representación de la candidata Delfina Gómez firmó un compromiso. Acusó que la exsecretaria de Educación Federal niega esos debates a los mexiquenses. Mario Alberto Cervantes Palomino, de Nueva Alianza, expuso que los debates políticos son obligatorios, no optativos. Finalizaron que independientemente a los dos debates anunciados por el yen, la candidata Alejandra del Moral vela está dispuesta a debatir en otros sitios, como puede ser escuelas o espacios privados, para dar a conocer su plataforma de proyectos a desarrollar en caso de llegar a la gubernatura de esta entidad federativa. Es mi reporte. Gracias
2: por el reporte, Arturo Callejo. Y vamos ahora a las calles de la capital. Ahí está mi compañero Israel Onesana, que nos tiene información. Adelante, Israel. Manuel Zamacona, muchísimas gracias. Un gusto
8: saludarles esta tarde. Pero pues fíjate que tenemos información del excentral Lázaro Cárdenas, Manuel. Ya hemos hecho un recorrido prácticamente desde la zona del viaducto y hasta las inmediaciones de Garibaldi. Asentamientos a la altura de Izazaga, también en Fray Cervando y, por supuesto, a la altura de Avenida Juárez. Nada para abandonar esta importante arteria. Solamente se trata de algunos rezagos por el lento cambio de luces en los semáforos. Todavía a esta hora de la tarde, Manuel, se puede disfrutar del centro histórico, ya que hay una baja afluencia vehicular. También hemos echado un vistazo a través de la avenida de los insurgentes, Manuel, y aquí ya encontramos algunos asentamientos a la altura del paradero Indios Verdes y con dirección hacia la zona de la autopista México-Pachuca. No hay que perder la calma, ya que superando precisamente el río de los Remedios, la circulación mejora para incorporarse a la vía Morelos o para nuestros amigos que siguen su marcha con dirección hacia el perímetro del Estado de México. El sentido opuesto, hasta la zona de la raza sin ningún problema, hay que anticipar su paso a la altura de Eulalia Guzmán y también en la zona del Eje Uno Norte, ya que superando también esta zona, la circulación mejora para desplazarse al Paseo de la Reforma. Pues Manuel Zamacona, es la información que yo te tengo esta tarde. Estamos
2: pendientes, gracias Israel hasta luego. Hasta luego, Israel Lorenzán en las calles de la capital. Bueno, son las 6 de la tarde con 22 minutos en el tiempo del centro. Corea del Norte lanzó este jueves por la mañana un misil balístico no especificado ahí en el mar del este, también conocido como Mar de Japón. Así se dio a conocer esta tarde por autoridades japonesas y a través de la agencia Yonhap. Este, es, este sería el lanzamiento número 11 de prueba que realiza ya Pyongyang a partir de este año. Bueno, de estos 11 lanzamientos... El ejército norcoreano ha probado nueve misiles balísticos. Las dispersiones más recientes ocurrieron el pasado 26 de marzo en un lapso de 10 minutos. Lo que estamos escuchando ahí de fondo es la alerta que emite Japón pidiendo a sus habitantes que busquen refugio. Así suena la alerta allá cuando se lanza un misil. Mira, escuche. Para Bueno, digo, quizá muchos no entendemos lo que diga, pero seguramente, pues, es un altavoz después de la alerta, este, diciendo que Japón pide a sus habitantes que busquen refugio. Y de acuerdo con los primeros reportes, Japón pide a estos habitantes de una isla cercana que busquen refugio ante el lanzamiento del misil norcoreano. El gobierno anunció el jueves por la mañana a los residentes de la isla serpentorial de Joqueado de Hokkaido, discúlpeme, a que se desplazaran a un lugar donde pudieran protegerse después de anunciarse el lanzamiento del misil balístico norcoreano. Pero bueno, eh, para los que no entendemos, porque sí, la verdad es que no hablo japonés, dice evacúen inmediatamente, evacúen inmediatamente, señaló el gobierno en una alerta la cual está escuchando en este momento. Entonces estos videos, pues es aterrador, por supuesto. Imagínese usted un misil balístico lanzado como prueba y entonces en videos difundidos ahí en redes sociales muestran este momento en el que suena la alarma en la isla de Hokkaido para que evacúen de inmediato. Corea del Norte continúa en 2023 este frenesí del test de armamento iniciado el año anterior. Mire, escucha usted, y asegura haber probado dos misiles balísticos intercontinentales y dos drones submarinos con capacidad de ataque nuclear. Así ah, la situación en Corea del Norte. Bueno, pues es con 24, vamos a ir a una pausa. Eh, regresando, tenemos bastante información. Eh, los papás de Devani y Escobar, usted recuerda, eh, y grupos de personas desaparecidas, eh, están activándose. Le voy a platicar por qué. Y están convocando para una marcha el próximo 21 de abril lo invito para que participe en redes sociales arroba zamacona al aire arroba zamacona al aire y visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx oiga, ¿sabe cuánto podría costar eh, a México el concierto de Rosalía en el Zócalo de la ciudad? bueno, pues regresando regresando le platico, está usted en las noticias de la tarde volvemos
1: CAD
9: promedio de 30.6% sin IVA, vigencia del primero de abril al 2 de mayo. Que el esfuerzo sea tu única guía para seguir avanzando con Ram 4000, el camión que carga con más pasajeros al ser el único con doble cabina. Ram 4000, capaz de llevar una cuadrilla de trabajadores. Estrenalo con tasa desde 9.75%. Rama todo con todo. Lo que
10: pasó, a ti te lo cuento. Creas que no lo vio, porque me lo inventó. Así es que se dio. Yo tenía mi bebé en algo bien especial.
2: Bueno, eh, ya le decía que Rosalía se va a presentar aquí en el Zócalo de la Ciudad este viernes 28 de abril. Va a ser su tercera visita aquí a la Ciudad de México como parte de esta gira de la presentación Motomami. Su tercer álbum de estudio. Eh, bueno, pues ya sabe que ahí las redes sociales se hizo un lío, vacionados. Unos dicen que qué bueno, otros que no. Pero pues, sobre todo, ¿por qué? Porque... El anuncio no lo dio la Secretaría de Cultura, ¿no? La dio la propia jefa de gobierno ahí en su cuenta de TikTok en un intercambio ahí que, no sé si lo vio, se supone que le habla Rosalía y no sé qué, pero bueno. Entonces, eh, pues ya sabe, provocó división ahí en las redes sociales, provocó eh, pues algunas reacciones, ¿no? Pero bueno la entrada para los asistentes de este concierto va a ser libre ojo, esto no quiere decir que no tenga un costo para la Ciudad de México la sabemos que cuesta y cuesta bastante eh, ya que con el dinero destinado a la Secretaría de Cultura que viene en cierta parte del pago de impuestos de ustedes de nosotros, de la ciudadanía como se costean los eventos y mire ¿cuánto se espera que pague el gobierno de la capital por el concierto? hay ocasiones como una nota aquí lo refiere en las que el gobierno de la capital únicamente destina recursos para lo que es la infraestructura, digamos. Pone el escenario, el sonido, eh, la logística, etcétera, ¿no? Eh, con los macroconciertos realizados desde 2022, ¿quién vino? La maldita vecindad, vino Silvio Rodríguez, Grupo Firme, Tigres del Norte. Sí se han hecho gastos de contratos para los artistas. Y de acuerdo con documentos que tiene el diario El Financiero, que tuvo acceso a través de una solicitud de transparencia al gobierno capitalino, le costó cuatro millones 237 mil pesos contratar a la maldita vecindad. Nada más a la maldita vecindad, ¿eh?, para un concierto gratuito en El Zócalo. Eh, un aumento considerable con respecto, a, con respecto al cantautor cubano Silvio Rodríguez, quien inauguró la serie de conciertos gratuitos aquí en El Zócalo y cobró poco más de setecientos mil pesos por esta presentación. Eh, pero mire, a ver, ahí le va, ¿eh? Además, el proveedor servicios audio, representaciones y artistas SADCB es la compañía contratada para la realización de todos los conciertos gratuitos agendados en la plancha del Zócalo 2022. Cobró más de 10 millones de pesos en gastos de producción necesarios para el evento y 225 mil pesos en hospedaje y boletos para avión para el talento. El diario The Sun dijo en mayo del año pasado Que la fortuna de Rosalía era de aproximadamente 49 millones de euros Con una expectativa de crecimiento del 110% para los próximos dos años Es decir, que rebasaría los 100 millones de euros para 2024 Entonces, pues yo no sé cuánto pueda costar ¿no? un, un concierto Si a la maldita obesidad, por ejemplo, le pagaron 4 millones 237 mil pesos y por supuesto que esta artista en detalle internacional es mucho más cara. Pero bueno, pues ya estaremos también viendo en, en términos de meterse a los institutos de, de transparencia y solicitar ahí la información. Usted lo puede hacer como ciudadano, ¿eh? Usted también lo puede hacer como ciudadano. Son las 6 de la tarde con 34 minutos.
10: No no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré.
2: Bueno, pues eh, al inicio de este espacio le platicaba eh, sobre una entrevista que sostuve hoy con el senador Emilio Álvarez y Casa en torno a la responsabilidad y la fiscalía que ya va contra Garduño contra Francisco Garduño por el homicidio de 40 migrantes. Ojo, esta palabra suena fuerte, pero así lo titulan algunos diarios, ¿eh? por ejemplo en Universal, en primera plano, y dice, Fiscalía va contra Garduño por homicidio de 40 migrantes. La Fiscalía General de la República dice, la... Perdón, el Excelsior dice FGR, va tras Garduño por tragedia en Juárez. Y en fin, así varias de, de las planas ahí en los diarios de circulación nacional. Bueno, le platicaba antes de irnos a corte de lo que ocurre con Norcorea tras lanzar este misil. Japón está pidiendo a sus ciudadanos resguardarse. Oiga, a ver, vamos a ir hasta Nuevo León con mi compañero Juan Teniente, ya le hablaba de los papás de Deban y Escobar y algunos grupos de, de grupos de personas de desaparecidos feministas que están convocando para una movilización. Adelante, Juan Teniente.
8: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Pues sí, mira, eh, el señor Mario Escobar y su esposa Doña Lolis Dolores Basaldúa y un grupo de eh, familiares de personas desaparecidas y grupos feministas están organizando una manifestación este próximo 21 de abril frente a Palacio de Gobierno ante no tener respuestas precisas y avances en la investigación de la muerte de la joven de Abani, que conmocionó, como todos sabemos, el año pasado, a, eh, pues no solamente a Monterrey, Nuevo León, sino también a México y eh, a nivel internacional, donde también hicieron manifestaciones. El punto es que se van a reunir a las 2 de la tarde del viernes 21 Afuera del Palacio de Gobierno van a hacer su manifestación, algunas eh, postulaciones respecto al tema, van a hacer pancartas, algunas menciones. Posiblemente van a caminar en la Macroplaza hacia el edificio de la Fiscalía General de Justicia en Nuevo León, en la Calle Campo, que son alrededor de unas 15, 20 calles, donde también se van a manifestar y posteriormente estar ahí una hora se van a movilizar. Unos 18 a 22 kilómetros aproximadamente hacia el motel Nueva Castilla, desde el centro de Monterrey hacia allá. En vehículo van a hacer una caravana. Aún uno precisan detalladamente cuáles son las calles, avenidas que van a tomar este contingente para dirigirse al motel. El 21 de abril, que fue la fecha en que por la tarde de ese día, a las 7 de la tarde o a las 4 de la tarde se va a conocer que estaba un cuerpo al interior de una de las botas que cabe recordar que ese motel ya había sido cateado o revisado cuatro ocasiones anteriores a ese a ese momento y ahí se van a hacer algunas postul postulaciones el padre eh, de Devani y Mario Escobar y la mamá van a exigir este ya que se amplíe esta investigación que haya detenidos cabe recordar que hay dos personas vinculadas a procesos y que llevan ese proceso domicilio que es la gerente y es la una de las empleadas del motel que pues están acusadas en esta vinculación de eh, obstrucción a la justicia y también no dar información a las autoridades respecto a las cámaras de seguridad, porque cabe destacar que desde un inicio se decía que el hotel solamente tenía las cámaras para vigilar, no para grabar, y posteriormente ya todo el proceso que se ha venido con respecto al caso de Devani, que no es el único Nuevo León, sino a, hay muchos que se han presentado en el 2022 y en años anteriores y actualmente, que han conmocionado ante la falta de investigación y omisiones por parte de la fiscalía que le costó el puesto a dos funcionarios públicos, al de investigaciones y al de búsqueda de personas desaparecidas en aquel entonces, y que a la postre también provocó la renuncia o bien eh, la jubilación adelantada del ex fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, y que pues ahorita está eh, interino el cargo de fiscal en el estado de Nuevo León. Manuel, este es el reporte.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Yo te agradezco mucho la información, Juan.
8: Sí, y ya nada más también para concluir, después del día 21, el día 23, uh -huh. los padres de Devani estarán en, en Daliana para rendirle un homenaje a su hija allá en su tierra natal.
2: Correcto. Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Teniente. Le hablaba de esta entrevista que sostuve con Emilio Álvarez y Casa sobre la Fiscalía General de la República, que va tras Francisco Garduño por la tragedia en Ciudad Juárez. Adelante. Y sí, a ver, la pregunta sobre la mesa es, Francisco Garduño debe renunciar al Instituto Nacional de Migración. Vamos a platicar sobre este tema y saludo con mucho gusto a Emilio Álvarez y Casa, senador independiente. ¿Cómo está, senador? Gusto saludarlo. Buenas tardes.
6: Hola, Manuel,
9: buenas tardes. Y por tu conducto al auditorio del Heraldo,
2: ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por tomar la comunicación. Poníamos sobre la mesa el tema de Francisco Garduño, ya escuchábamos parte de su historia con lo ocurrido. Recientemente debería renunciar, senador.
9: Fíjate, déjame hacer un matiz a tu pregunta, si ¿sí eres tan amable. Sí. En, en mi opinión, la pregunta es, ¿por qué no ha renunciado? Pues sí. La verdad es que a dos semanas de lo que puede ser entendido como el ayotzinapa de Andrés Manuel López Obrador, de la muerte de 40 personas en una estación de gobierno que es consecuencia de una serie de decisiones que se han venido tomando en la administración de López Obrador, que no hay ningún elemento para calificarlo de crimen de Estado. La pregunta es, ¿por qué no ha renunciado? ¿Por qué no ha renunciado a Encinas o Adán Augusto? Que el presidente nos diga que va a esperar las investigaciones para dar una decisión final, no solo habla de una pérdida de sensibilidad muy grave, ante una tragedia de esta magnitud del infierno de Ciudad Juárez, sino que parece esencialmente estar haciendo lo que él dijo que no iba a hacer. Es decir, la protección, la impunidad, la complicidad. ¿Por qué? Porque dos semanas después sale la Procuraduría a avisar, la Fiscalía a avisarnos una investigación que incluso por el delito que le imputan puede darse el caso que ni siquiera pise prisión. Eh, es absolutamente vergonzoso que a estas alturas la muerte de 40 migrantes, producto de que alguien tomó la decisión de no abrirles, presumiblemente un contraalmirante, el contraalmirante Salvador García Guerrero, eh, eh, habrá que verificarlo. Pero claramente eh, también se tomaron decisiones como por ejemplo para que en 18 de las 32 delegaciones del Instituto Nacional de Migración haya militares en el cargo? ¿Quién tomó la decisión de militarizar el Instituto Nacional de Migración? ¿Quién tomó la decisión de aceptar a 30.000 expulsados de Estados Unidos al mes, originarios de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y de otros países? ¿Quién tomó la decisión de estar en esta condición de falta de recursos para que los migrantes acampen aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Juárez, porque durante meses, y algunos incluso más de un año, no le responde la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados por la crisis de personal y el rebase institucional que tiene ante las miles de solicitudes. ¿Quién tomó la decisión? de generar una condición de perseguir a los migrantes, de bajarlos de los autobuses, de sacarlos de los hoteles, de generar una persecución en todos los órdenes y los distintos filtros del país. Eso no es una cosa de Francisco Garruño, es una cosa que trasciende y, por supuesto, tiene las responsabilidades al más alto nivel este gobierno. Sí, porque... Es increíble sí. y inaceptable que no tomen una decisión, Manuel. Sí, porque, a ver, el presidente López Obrador decía recientemente, es que la persona
2: que estaba ahí no tenía las llaves, la persona encargada no tenía las llaves. Bueno, pues esa persona tiene un encargado y ese encargado tiene otro arriba, pero finalmente la responsabilidad cae sobre Francisco Garduño. Ahora, ¿cómo ha visto el posicionamiento, las pronunciaciones del presidente de México? Porque a mí me parece que ha minimizado la situación, fueron 40 personas fallecidas.
9: Yo creo que efectivamente, Manuel... El presidente está en una tarea de minimizar lo sucedido. Creo que efectivamente hay una conducta de negación y de tratar de hacer un control de daños. Eh, que a 15 días no tengamos estas renuncias. Que a 15 días, Garduño, esté desaparecido. Que a 15 días los gobiernos de El Salvador, de Guatemala o de donde son originarios las personas que han perdido la vida no tengan una disculpa pública del presidente de México para hacer saber la vergüenza que se siente por lo que ha sucedido en México y ante el mundo. Me parece parte de una serie sistemática de malas decisiones. Creo, Manuel, que la crisis, la tragedia del infierno en Ciudad Juárez se hace más grande por las malas decisiones que está tomando el presidente. Eh, ¿Cuál
2: debería ser eh, un castigo para las personas responsables de, de, de esta tragedia, senador?
9: Mira, yo pienso que hay que deslindar con mucha claridad la noción de responsabilidad con la noción de culpabilidad. Uh -huh. Yo no tengo duda de establecer con mucha claridad que eh, Arduño, Mecinas y Adán Augusto son responsables incluso el presidente es responsable por varias de las decisiones que ha tomado uh -huh. hay dos instancias que van a definir culpabilidades la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública debería estar estableciendo responsabilidades iniciativas, que por cierto no ha dicho ni Pío ¿no? Sí, no. eventualmente en materia de derechos humanos la CNH podría hablar eh, ahí no, no tengo yo elementos para establecer culpabilidades pero porque no me corresponde pero lo que sí te puedo decir es que no tengo duda en términos de que Tendrá que seguir ese proceso para fincar culpabilidades. Pero de que son responsables, no tengo duda, porque legalmente lo son. Ellos son las personas titulares de esa materia.
2: Correcto. Pues, senador, eh, muchísimas gracias por haber tomado la comunicación. Y si lo permite, estamos en contacto para darle seguimiento al tema.
9: Soy yo el agradecido. Buenas tardes. Gracias. Un
2: gracias, senador Emilio Álvarez y Cas. Esta es la entrevista que sostenía hoy en la tarde con el senador Emilio Álvarez y Casa. Pero bueno, luego de que esta mañana la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado mexicano es responsable de la violación de diversos derechos de dos hombres que permanecieron en prisión preventiva de, de, desde 2002, bueno, pues el gobierno de México ya respondió. Vamos a ir con mi compañera Noemí Gutiérrez que nos tiene la información. ¿Cómo estás, Noemí? Adelante, muy buena tarde.
11: Hola, muy buenas tardes, Manuel. Pues sí, comentarte que el gobierno de México dijo que va a analizar y pero va a cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo declaró responsable por violar la libertad personal y la presunción de inocencia por la aplicación del arraigo y la prisión preventiva oficiosa en contra de los mexicanos Daniel García Rodríguez y Reyes Artízar Ortiz a través de un comunicado que la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que con esta acción pues México está refrendando su compromiso por el respeto y protección y promoción de los derechos humanos y con los instrumentos y mecanismos que los protegen tanto en el ámbito regional como universal. Como bien comentabas, esta mañana se dio una audiencia en línea donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues declaró que el, Estado de, eh, que el Estado mexicano es responsable de la violación de los derechos a la integridad a la persona a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial cometidas en contra de Daniel García y Reyes Alpizar por su detención y privación a la libertad luego de que fueron acusados en el 2002 por el asesinato de la regidora de Juan de Zaragoza, María de Los Ángeles. También ya por último te comento que la Cancillería informó que se tiene un año para ver cómo se están cumpliendo todas estas medidas. La información que te tengo, Manuel.
2: Gracias por la información, Noemí.
11: Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Y a ver, sobre este tema, ¿eh? sobre lo que nos pone en contexto mi compañera, nuestro amigo Tierres, tengo en la línea telefónica al licenciado Simón Hernández León. Él es coordinador de la licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana Puebla y abogado de las víctimas en el caso García Rodríguez y Reyes Alpizar contra México. Licenciado, gracias por tomar la llamada.
0: Hola, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por el espacio.
2: Bueno, oiga, ¿cuál es la postura eh, sobre esto que.? Pues que responde el, el, el país sobre analizar y cumplir con la sentencia del Tribunal Interamericano eh, por primera vez, ¿no? La Corte ordena al Estado mexicano esta reforma constitucional que deberá actuar en el artículo 19 para eliminar la prisión preventiva oficiosa, me parece que es una punta de lanza sobre todo, pues, por el actuar, ¿no? ¿Qué opina?
0: Para nosotros es una decisión muy importante, trascendental e histórica, como apunta justamente por primera vez a México se le señala por ser responsable de que una disposición en la Constitución permite la violación de derechos humanos y además ordena que, que esta disposición sea ajustada. Esto eh, nos parece muy, muy trascendental y lo segundo es que tenemos eh, confianza en el anuncio que hoy dio la Cancillería y Gobernación en el sentido de poder dar un cumplimiento históricamente México ha tenido una posición muy responsable ante el ámbito internacional, ha cumplido las sentencias eh, condenatorias. Esto es un tema ya de una cosa definitiva y esperamos que todas las autoridades puedan ir dando cumplimiento a los actores que les corresponde, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Legislativo, y que cada uno de ellos pueda ir avanzando en garantizar esta medida de reforma al artículo 19 constitucional para que no exista más prisión preventiva oficiosa sino que subsista la prisión preventiva, pero de manera justificada, en cada caso analizada, determinada por un juez, eh, con elementos suficientes y que no haya una persona en prisión simplemente por el delito que se le imputa.
2: Sí, porque estamos hablando que son 17 años, ¿no? En este caso, que es una vida ahí en prisión, sin una sentencia emitida, que tanto debería involucrarse ahora también, esta vez, derechos humanos, que bueno, derechos humanos también en, en la actualidad está un poquito más a la maniobra y a la disciplina desde Palacio Nacional.
0: Sí, no, nos parece que eh, todas las autoridades deben colaborar en el cumplimiento de esta sentencia. Estos 17 años eh, evidentemente son una situación inédita, incluso a nivel mundial. Que, que dos personas estén 20 años en un juicio sin que se determine si son inocentes o culpables y que 17 años y medio de ellos estén en prisión, pues es una situación bastante grave. Eh, o lo que hoy dice la Corte Interamericana es no solo es el caso de Daniel y Reyes sino que México cuando constitucionalizó estas figuras en 2008 y cuando además amplió el catálogo de delitos en 2019 pues incurrió en una serie de medidas nosotros hemos dicho en una especie de fraude a la constitución porque puso en la constitución elementos que permitían violar los derechos de las personas asumiendo que con esta constitucionalización no se iban a poder revisar y lo que hoy la Corte Interamericana nos dice es eso se debe modificar. Eh, hay una situación en el que el país reiteradamente viola los derechos humanos de las personas, discrimina, no se permite la presunción de inocencia, no se permite probar porque la medida es automática y los propios jueces están de alguna manera maniatados porque no pueden resolver libremente ni valorar, sino que deben hacer la aplicación automática. Y lo que queremos evitar pues, son este tipo de encarcelamientos eh, injustos o arbitrarios, sino que la medida sea realmente necesaria y cuando se requiera, pues se aplique con el control judicial adecuado.
2: ¿Qué le dicen Daniel García y Reyes Alpizar al, al respecto so, so, en todo este proceso? Usted, licenciado, que bueno, pues eh, ha estado ahí presente.
0: Creo que es un tema de reivindicación personal, uh -huh. familiar, muy significativo el hecho de que un tribunal reconozca a nivel internacional que ellos fueron víctimas de violación de derechos y no culpables como el Estado reiteradamente lo señaló los exhibió en medios de comunicación y que además su caso represente una situación muy generalizada de personas que están privadas de la libertad siendo inocentes con fallas en nuestro sistema de justicia con prácticas indebidas donde la tortura sigue siendo un mecanismo habitual de investigación eh, para ellos es una, un logro muy significativo no solo lograr esta sentencia a su favor, sino que permita generar cambios en el país que tengamos un sistema de justicia distinto, que los ministerios públicos dejen de tener un incentivo muy perverso de decir, si no eh, accedes, por ejemplo, a un mecanismo de, de extorsión, pues te voy a acusar de un delito que implica que te vayas a la cárcel de manera automática son las prácticas que ya no queremos en el país y que esperamos que esta sentencia Permita desterrar poco a poco.
2: Pues vamos a darle seguimiento al tema. Yo le agradezco mucho, licenciado, que haya tomado la comunicación. Si lo permite, pues estamos en contacto.
0: Claro que sí, muchas gracias por el espacio.
2: Al contrario, es el licenciado Simón Hernández León, coordinador de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana Puebla y abogado justo de las víctimas en el caso García Rodríguez y Reyes Alpizar. Oiga, eh, rapidísimo, antes de irnos a la pausa, el pasado 12 de enero. El secretario de Gobierno de la capital Martiva tres informó que se había logrado un acuerdo con comerciantes capitalinos para retirar de manera. Pues voluntaria, y eso entre comillas, manera voluntaria, 38 de estas chelerías que operaban sobre el asfalto del Eje 1 Norte, ahí en la zona de Tepito. Eh, de igual forma, bueno, pues destacó la cooperación de los comerciantes al despejar los cinco carriles de Eje 1 Norte, debido a que anteriormente se encontraban invadidos por 1.400 puestos ambulantes. Esta área se ha popularizado, sobre todo mucho, entre los jóvenes mexicanos que acuden para conseguir... Pues el chupirul, ¿no? Para echarse unas chéves y para lo que sea. Pero ante este contexto, las cámaras de Heraldo Media Group se infiltraron ahí en el conocido barrio Bravo para revelar que las chelerías que creen no han desaparecido, o sea, están operando realmente en los tianguis. Eh, se han adaptado ahora a las nuevas circunstancias y pues todos los que visitan el sitio las pueden encontrar escondidas o camuflajeadas entre puestos de ropa, Tenis y antojitos mexicanos, así que para, ya sabe que para eso el mexicano es muy creativo, ¿no? Y siempre está un paso adelante, además. Entonces, eh, nuestro compañero periodista Alberto Valiente encontró que los puestos que se dedican a vender, pues estas famosas que ahora le llaman las licuachelas, las quitichelas, las rotochelas y tanta cosa que se le pueda ocurrir, pues ahora son, digamos, un poco más pequeños para no llamar la atención y también con menos variedad, incluso con letreros que, que retan al gobierno capitalino. Pero bueno, pues esta información la puede encontrar en nuestra página www.heraldodemexico.com.mx y en Heraldo Televisión también. Aquí también le vamos a presentar parte de ello. Yo ya le di... Un adelanto. Los que nos escriben en Twitter, muchísimas gracias. Síganlo haciendo, arroba Samacona al aire. Mire, eh, aquí ya se enfrascaron un usuario, dice tres cablam con la Comisión Federal de Electricidad, que le responden los bots. Sí, es que generalmente estas y muchas de las empresas del sector público-privado ya utilizan este medio de comunicación que son los bots para poder comunicar, sobre todo para la protección de los datos de usted. Pero bueno, ojalá se pueda hacer algo y le resuelvan el tema ahí, la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, se fue la primera hora. Yo lo invito para que nos escriba arroba zamacona al aire está usted en las noticias de la tarde no le cambie ya volvemos
1: escucha las noticias de la tarde con jesús martín mendoza regresamos
2: Son las siete de la noche en punto, en el tiempo del centro del país, muchísimas gracias por continuar con nosotros, si es que ya estaba en sintonía si lo acaba de hacerse. usted bienvenida bienvenido a las noticias de la tarde a nombre de Jesús Martín Mendoza, aquí a través de la señal de Heraldo Radio gracias también por escribirnos en arroba samacona al aire y en, las, en nuestra página www.heraldodemexico.com.mx en este 12 de abril del año 2023 mil veintitrés, ya cayendo la noche y sigue lloviendo en algunos puntos de la capital si usted va en el auto, maneje con mucha precaución si está usted en casa, muchos saludos y gracias por su sintonía. Si usted está pues, en el gimnasio, si usted está caminando y este, pues, sintonizándonos a través de los diferentes dispositivos móviles también, le damos la más cordial bienvenida. Recuerde que estamos en vivo como todos los días desde Insurgente Sur 1271. Aquí está ubicada la Torre Carrachi y al interior nuestras instalaciones. Aquí estamos a sus órdenes. Y bueno, pues yo soy Manuel Zamacona, que por cierto, 12 de abril... Ya sabe que para todo hay días y pues pensar que celebramos uno de los colores más románticos, más delicados. ¿Cuál se imaginaría que es eh, el color rosa? Pero la celebración de este día es para elevar la voz ante el acoso escolar, la discriminación, la homofobia y la transfobia. El Día Internacional del Rosa. Anualmente cada segundo miércoles del mes de abril se conmemora el Día Internacional del Rosa, que bueno, pues es un evento internacional que se originó en Canadá. Los estudiantes David Shepherd y Travis Price vinieron Vieron, eh, bueno, perdón, a un estudiante vestido con una camisa color rosa que estaba siendo acosado En apoyo a este hecho ocurrido, bueno, pues al día siguiente promovieron el uso de camisetas color rosa en la escuela Y entonces este evento inspiró a los miembros del Canadian Center for Gender and Sexual Diversity A crear y promover el Día Internacional del Rosa en el año 2007 Cuya iniciativa pretende apoyar la labor desempeñada pues, por estudiantes, por educadores Por la comunidad y otras organizaciones para detener estas formas de acoso Thank you Digo, hay que destacar otras celebraciones mundiales dedicadas a la misma temática Como son el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar, que es el 2 de mayo Y el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que es el 17 de mayo Así que bueno, pues sí, sí es de mucha importancia tomar conciencia ante esta problemática social Que afecta a, a niñas, a niños jóvenes de todo el mundo Miles de personas apoyan esta causa en más de 100 países ¿Cómo lo celebran? Pues mediante actividades, eventos, publicaciones ahí en redes sociales Y donaciones a organizaciones sin fines de lucro. Participa y apoya la celebración de este día desde donde ustedes estén. Eh, pues que se viste una camiseta de color rosa y el hashtag, digo en inglés, que es el Pink Shirt Day, o el día de la playera rosa. Bueno, pues eh, sin más, exacto. A ver, trépale.
10: de color de rosa.
2: Pues sí, efectivamente va a estar el Día Internacional Ross. Son las 7 de la noche ya, con cuatro minutos. Los, les saluda Manuel Zamacona y vamos con un resumen de noticias hasta el momento. entrevista con el Heraldo Radio, el coordinador de la licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana Puebla y abogado de las víctimas en el caso García Rodríguez y Reyes Alpizar, Simón Hernández León, explicó que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena a México eliminar la prisión preventiva oficiosa es una decisión trascendental que va a permitir eliminar lo que calificó como un fraude en contra de la propia Constitución Mexicana, como lo son los encarcelamientos injustos. Hable al abogado Simón Hernández.
0: Para nosotros es una decisión muy importante, trascendental e histórica. Nos parece que todas las autoridades deben colaborar en el cumplimiento de esta sentencia porque puso en la Constitución elementos que permitían violar los derechos de las personas asumiendo que con esta constitucionalización no se iban a poder revisar y lo que hoy la Corte Interamericana nos dice es eso se debe modificar eh, hay una situación en la que el país reiteradamente viola los derechos humanos de las personas, discrimina, no se permite la presunción de inocencia, no se permite probar porque la medida es automática.
2: Oiga, le platico que un juez de control federal vinculó a proceso a los cuatro militares que habían participado en el asesinato de cinco jóvenes el pasado 26 de febrero allá en Tamaulipas. Los elementos castrenses van a permanecer en prisión preventiva. En tanto, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo para actualizar la tabla de enfermedades laborales, agregando nuevos padecimientos como el trastorno de ansiedad y aquellos que alteran el ciclo del sueño, el estrés y la depresión. Legisladores y gobernantes de oposición como la senadora Adelpan, Kenia López Rabadán, y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, criticaron al gobierno de la Ciudad de México por organizar un concierto público con la cantante española Rosalía el próximo 28 de abril, lo que calificaron como un derroche. Una joven residente de Texas, allá en Estados Unidos, identificada como eh, Bions Amaya Cortés, fue reportada como desaparecida en el municipio de China, Nuevo León, donde pasó las vacaciones de Semana Santa con un grupo de cinco amigos, quienes hasta el momento no habían brindado información de su paradero. Alvin Bragg, el fiscal de Manhattan, que imputó al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por 34 delitos relacionados con un supuesto pago a la actriz pornográfica Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016, recibió este miércoles un sobre con polvo blanco con lo que siguen las intimidaciones en su contra. A través de una declaración conjunta, 13 ex cancilleres y el ex vicecanciller de Perú acusaron este miércoles al gobierno de México de estar violando un tratado internacional legalmente vinculante. Esto al negarse a traspasar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inició este miércoles una visita de tres días de la República de Irlanda para celebrar el 25 aniversario del Acuerdo del Viernes Santo, el texto que puso fin al conflicto en la isla. Joe Biden también se va a dirigir a la zona donde fue originario su abuelo materno. En más noticias, el Congreso de Chile aprobó una ley que reduce la semana laboral de 45 a 40 horas, la cual será implementada gradualmente en los próximos cinco años. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, con la nueva ley, Chile se convierte junto a Ecuador y Venezuela en el tercer país de Latinoamérica con una semana laboral de 40 horas frente a las 48 que rigen en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay. Perú y Uruguay. Son las 7 con 8 minutos, yo soy Manuel Zamacona y esto fue un resumen de las noticias al momento. En las calles de la capital se encuentra mi compañero Israel Lorenzana, ¿qué nos tiene? Sirra. Manuel Zamacona, pues ahora tenemos información de la avenida Revolución. Ya hemos hecho un amplio recorrido
8: prácticamente desde Benjamín Franklin y hasta las inmediaciones de Barranca del Muerto. Asentamientos a la altura de Miscuac. Nada para pensar en alternativas, hay que recomendar a nuestros amigos utilizar el puente vehicular para evitarse contratiempos en la zona del paradero, ya que superando precisamente este punto la circulación mejora con dirección hacia Barranque del Muerto o para nuestros amigos que van con dirección hacia San Ángel el sentido opuesto, Manuel, sin ningún problema, la circulación a buena velocidad, esto con dirección hacia la zona del circuito interior. Hay que tener precaución, precisamente en Benjamín Franklin tenemos un lento cambio de luces en los semáforos, pero superando este punto de la circulación mejora para incorporarse al circuito interior con dirección hacia Reforma, o más allá, hacia la zona de la raza. Hay que recordar que tenemos el carril reversible,
2: por ello hay que manejar con mucho cuidado. Manuel Somatona. La información que te tengo. Bueno, pues siempre importantes las recomendaciones. Gracias, Israel. y estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, Israel Lorenzana. Ahora vamos con el resumen de las finanzas en voz de Héctor Vieira.
12: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con un retroceso del 0.5%, equivalente a 271.51 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 54.333.12 unidades en una jornada con ganancias solo para 12 de las 35 principales emisoras. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 0.11% para quedarse en 33.646 50 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 0.41%, con lo que se ubicó en 4.091.95 unidades, mientras que el Nasdaq se dio 0.85% para ubicarse en 11.929.34 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.51% frente al dólar estadounidense, para cotizarse en 17 pesos con 21 centavos a la compra y 18 pesos con 9 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 19 pesos con 17 centavos a la compra y y 19 pesos con 88 centavos a la venta... ...el Bitcoin tomó una caída en su valor del 1.46%... ...para ubicarse en 29.910.40 dólares por unidad... ...equivalente a 541.349 pesos mexicanos con 71 centavos. El Servicio de Administración Tributaria informó de manera preliminar... ...que en el primer trimestre del año... ...los ingresos tributarios fueron por 1.224.583 millones de pesos... ...lo que significó un incremento anual del 1% en términos reales... Aunque 2,7% menos que lo recaudado en el mismo periodo de 2022. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante febrero ingresaron al país 5,743,194 turistas internacionales, quienes dejaron ingresos por 2,586,6 millones de dólares, un 22,3% más en comparación con el mismo mes de 2022. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas informó que en febrero las exportaciones agroalimentarias fueron de 8 1, 252 millones de dólares, un 7.9% más que lo alcanzado en el mismo mes de 2022, mientras que las importaciones fueron por 7119 millones de dólares. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aprobó 133 insumos médicos en la segunda quincena de marzo, de los cuales 20 son nuevos medicamentos, 103 dispositivos y 10 ensayos clínicos en seres humanos para garantizar nuevas opciones terapéuticas. Informó para las
2: noticias de la tarde, gracias por la información a Héctor Vieira Déjenme le platico que el gobierno de Estados Unidos designó a la silacina también conocida como la droga zombie que es una amenaza emergente con el fin de liberar fondos pues para actuar contra esta sustancia miren yo no sé por qué ahora en últimos años pero sobre todo en últimos meses hemos estado platicando de tantas sustancias que alteran las condiciones del cuerpo pero de una manera preocupante, ¿eh? a ver, y esto con el fin de liberar fondos, de digo, para actuar contra la sustancia cuyo uso pues solo está autorizado en animales por la Administración de Alimentos y Medicamentos de 1972. A ver, esto también ocurre, digo, en otras maneras y a otro uso con el fentanilo, ¿no? Ya lo platicábamos, el fentanilo pues es algo que médicamente es legal. Esto también es legal, pero para administrarse en alimentos en animales. Entonces, bueno. Eh, ¿Por qué el consumo de, de fentanilo es tan peligroso? Esta nueva droga también circulante, trancos so o droga zombie. Me da mucho gusto saludar, para poner en contexto todo esto, a la doctora Claudia Raful. Ella es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, especialista en adicciones. Doctora, qué gusto platicar con usted. Buenas noches.
13: Hola, buenas noches.
2: Gracias por tomar la llamada. Ponemos en, sobre la mesa lo que está pasando ahora con la eh, silacina. No sé si está bien pronunciado porque, a ver, se escribe con X. No sé si es silacina o silacina. ¿Cómo se pronuncia, doctora? Sí,
13: silacina.
2: Silacina, correcto. Oiga, a ver, platíquenos para, para empezar, ¿qué es todo esto y, y qué está pasando con esta sustancia?
13: Bueno, pues son un grupo de sustancias que conocemos como las nuevas sustancias psicoactivas que no es que sean necesariamente tan nuevas, sino que empiezan a estar en el mercado, en las calles, de manera espontánea y se usan de por alguna moda, ¿no? Eh, es una droga totalmente sintética, eh, pero no es un opioide, sino que más bien se está mezclando con los opioides, como es el fentanilo.
2: Ok, ¿y qué sucede en el cuerpo? Digamos que podría ser como una droga, porque también se le ha llamado como droga zombi. ¿Cuál es el efecto que causa en el cuerpo, doctora?
13: Eh, pues los reportes que se tienen a nivel de calle es que tienen una hacen laceraciones en, en la piel y también en los tejidos musculares, eh, pero en realidad la importancia que tiene el tema pues es que nos ayuda a hablar de los adulterantes, porque en realidad las personas no saben qué es lo que están consumiendo cuando compran una droga en la calle. Entonces pudiera ser que ahorita se le está nombrando de esa manera, pero en realidad a menos de que se hagan pruebas, en las sustancias, pues no sabemos qué es lo que consumen las personas.
2: ¿Esto podría ser un factor de alerta para el gobierno de México y ponga manos a la obra en materia de prevención, sobre todo esto, y que pudiera estar creciendo el mercado?
13: Eh, pues siempre que se habla de nuevas sustancias, pues nos ayuda a hablar de la importancia que tiene la prevención y el tratamiento. ¿no? Entonces, claro, pues lo podemos usar como para hablar de estos temas eh, especialmente ahorita que el fentanilo está tanto en los medios y en el tema nacional, ¿no?
2: Sí, por supuesto, porque a ver, pues estamos hablando de sustancias que no son realmente administradas para esto. Y ahora también el, el tema de, del uso del fentanilo, ¿por qué es tan peligroso? Digo, ¿y por qué lo ponemos sobre la mesa? Porque ha sido un tema de debate, de discusión, un tema de sobremesa incluso, de que, que ya, es, ya no podemos eh, dar marcha atrás. No, Entonces, ¿qué está pasando con el fentanilo y por qué, por qué es tan peligroso en el, en el cuerpo, doctora?
13: Sí, el, el fentanilo no es una droga tan nueva, es una droga que se, se, se sintetizó hace más de 50 años y que, como dijiste en la introducción, pues se ha utilizado con fines médicos de manera muy exitosa desde entonces, incluido en México. Eh, desde hace alrededor de 5 o 10 años se sabe que se ha estado utilizando en mezclas de otros opioides en Estados Unidos y en Canadá principalmente, ...pero también desde hace más de cinco años... ...tenemos reportes de que se utiliza en México... Eh, ...sobre todo en la frontera norte... ...pero en realidad en todo el país... ...si hiciéramos los estudios... ...como te digo, de calle... ...pues se vería que también hay... Eh, ...fentanilo en combinación... ...con otras sustancias... ...aún en, en las que no son opioides... ...como es el cristal... Sí, ...entonces ¿cómo? eso es especialmente complicado... ...porque muchas veces las personas... ...no saben que están consumiendo fentanilo... Eh, está adulterada la sustancia que compraron y pues eso puede ser aún más riesgoso y el problema que tenemos con el fentanilo es que es una droga sumamente potente entonces como medicamento es muy exitoso porque es un analgésico que es muy intenso y que tiene una duración muy corta el efecto pero que eso precisamente está relacionado con que en dosis un poquito más altas puede ser letal entonces se, se tiene el riesgo de sobredosis
2: Sí, totalmente. Bueno, pues importante tener en, en, este, en la mesa y en el radar esto, porque ahora estamos hablando, digo, el fentanilo, pues ya lo veníamos manejando, ya se lo veníamos manejando desde hace algunos meses, pero ahora con, esta, con esto nuevo que, que sale a, a relucir, y digo, un po poquito más del lado de Estados Unidos, esta droga zombie uh -huh. o, o el tema de la silacina, pues es también para tenerlo ahí, ¿no? Entonces, ¿hay alguna recomendación, algo más que agregar, doctora?
13: Eh, sí, creo que también es importante que aunque suena de manera pues atractiva y sensacionalista el término de la droga zombie, también hace que se vea con un poco más de estigma a los usuarios, uh -huh. entonces sí es importante hablar de las sustancias pues de manera no estigmatizante, Eso ¿no? Es entonces. Ajá. Hablar de las sustancias, pues como que tienen unos efectos nocivos, eh, pero las personas siguen siendo personas, ¿no? Eh, no es que pierdan la voluntad y que se vuelvan como zombies.
2: Totalmente. Bueno, pues gracias por ponerlo sobre la mesa y te agradezco mucho que hayas tomado la comunicación, doctora.
13: Gracias a ti.
2: Es la doctora Claudia Raful, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM y especialista en adicciones. Eh, oiga, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se retiró de la iniciativa de ley de aviación civil y aeropuertos el tema de cabotaje aéreo, que bueno, habría permitido a las empresas extranjeras realizar vuelos nacionales en México, lo que había generado pues preocupaciones entre los trabajadores del sector aéreo y los sindicatos que temían la pérdida de empleos y la competencia desleal, aunque se sí aclaró que no va a desistir en incluir la modificación. López Obrador explicó que este asunto será analizado con más profundidad y se buscará un acuerdo con los trabajadores... Y reiteró el retiro de la medida para que celebren los que estaban, dijo, preocupados por eso. Vamos a escucharlo.
5: Se está presentando la iniciativa, aunque que se quedó pendiente lo del cabotaje, porque queremos eh, verlo con más profundidad y estamos buscando un acuerdo con los trabajadores. Entonces, lo que se envió, o está por enviarse la iniciativa, ya no lleva lo del cabotaje. o sea este, para que este, lo celebren los que estaban eh, preocupados por eso. Pues
2: ahí están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya son las 7 de la noche con 19 minutos en el Tiempo del Centro. Oiga, eh, ¿cómo ve el retiro gradual de la Guardia Nacional del Sistema de Transporte Colectivo? De repente dijeron, bueno, pues es eh, una gran idea y de repente, ¿no? Vámonos para atrás. Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario CDMX, está en la línea. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto saludarte, como siempre. Con el gusto de saludarte, Manuel. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, pues eh, poníamos esto sobre la mesa.
3: De repente la Guardia Nacional dijo, ahí nos vemos, el metro. Oye, sí, la Guardia Nacional, fíjate que a partir de ahora tendrá presencia solo durante las noches en el sistema de transporte colectivo. Dicen que ahora serán labores de vigilancia y seguridad, pero para supervisar al personal que, se, que tiene la responsabilidad de bajar a las vías para hacer estas labores de mantenimiento. De acuerdo con Claudia Sheinbaum, todo el personal que laboraba en horario diurno ya se va a retirar del metro. El gobierno de la ciudad había destinado un total de 6.000 elementos tras el choque del 7 de enero. Este retiro ahora se hace de manera... ...gradual, pues ha disminuido el robo del cable. Según datos del gobierno capitalino, en el último mes no se ha registrado ya el robo de este insumo. Hay que recordar que desde enero hubo un acuerdo con el sindicato del metro... ...para realizar todas las noches una revisión permanente sobre la situación de túneles, andenes y trenes. Hoy sigue siendo la Guardia Nacional la responsable de supervisar los talleres y el interior del metro... ...para evitar que haya robos que pongan en riesgo la seguridad, sobre todo de los usuarios. Es una buena noticia, sin duda que se retire la Guardia Nacional, porque recordemos que son elementos que están destinados para otras tareas con delitos de alto impacto, y lo cierto es que fue una medida acertada el reforzar la seguridad porque se detectó y ya se combatió un delito que venía causando graves afectaciones al servicio todos los días. Asimismo, este operativo, creo yo, abonó a la seguridad de los pasajeros. Por ello, el reto será que se mantenga este esquema de seguridad para evitar accidentes y también reforzar los espacios en materia de seguridad para que no haya un regreso de la delincuencia sobre todo en las estaciones y en los vagones, estimado Manuel Sí, y me parece
2: que la tarea que hace la Policía
3: Bancaria Industrial es más que suficiente
2: en cuanto a la protección ahí dentro de los andenes, ahora lo que sí quizás se requeriría es un poco más de capacitación en cómo actuar en diversas situaciones pero bueno, pues eh, creo que vuelve a la normalidad de, de cierta manera no. pero más que suficiente la Policía Bancaria Industrial ahí en el metro
3: Sí, yo creo que es suficiente, quizá habrá protocolos nuevos que se tengan que aplicar y ver que no haya un alza ahí de incidencia, que eso, ese dato no se ha dado, el de la incidencia delictiva a partir de que estuvo la Guardia Nacional, que entiendo yo sí se inhibió bastante, pero vamos a ver si no hay algunos reportes de, de que pudiera subir la incidencia otra vez al retirarse ya estos elementos.
2: Correcto. Luis Eduardo Velázquez, un gusto saludarte y nos escuchamos el viernes.
3: Gracias, un abrazo,
2: Manuel. Saludos, Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario CDMX. Oiga, inolvidable velada, vivieron los tan la noche del martes con la espectacular participación de más de 160 músicos y mariachis que apostados ahí en el pórtico del Palacio Municipal encontraron simultáneamente las tradiciones y las tradicionales mañanitas. En honor a la ciudad, con motivo de los 200 años ya de su fundación, el histórico momento fue encabezado por el alcalde Jesús Nader y su esposa Aida Férez, titular del sistema DIF de Tampico, así como por los miembros del Cabildo. Entonces, bueno, pues dicen hoy 12 de abril celebramos 200 años de historia, celebramos la grandeza de nuestra ciudad y celebramos el orgullo de ser tan pequeños. Felicidades a todos los ciudadanos que con su esfuerzo y dedicación han construido la historia de la ciudad que hoy tenemos. Feliz Bicentenario de Tampico. Y bueno, al término de las tradicionales mañanitas, en punto de las cero horas, las campanas de la iglesia catedral y del propio palacio municipal repicaron al unísono, uniéndose así al gran festejo de la ciudad, por llegar... A sus primeros 200 años de historia. Ya por, posteriormente se compartió un monumental pastel conmemorativo al aniversario de la ciudad. Fue degustado por cientos de los tampiqueños que tomaron parte en ese histórico momento. Y bueno, este miércoles una caravana de, carre, de carretas desde la ciudad de Altamira hasta el centro de Tampico hacen alusión a la representación de cómo se dio la repoblación del también conocido como Puerto Jaibo habrá una verbena popular en el centro histórico y se prevé que miles de personas se sumen a las actividades programadas como parte de estas fiestas así que bueno pues muchas felicidades Tampico está de fiesta está festejando 200 años de su fundación y saludos a quienes nos escuchan por cierto allá eh muchas muchas felicidades nos escuchan en el 92.5 de fm allá en Tampico así que si usted está por allá mándenos foto arroba samacón al aire de cómo lo está viviendo en estos 200 años de su fundación. Muchas felicidades y con esto nos vamos a la pausa escríbanos arroba Samacona al aire y visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx Regresamos a cerrar con la última media hora de información aquí en las noticias de la tarde Yo soy Manuel Zamacona
9: bueno, Sombras, clases, y
10: amor.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: siete de la noche con 30 minutos en el tiempo del Centro del País. Muchísimas gracias. Gracias por continuar con nosotros aquí en este espacio de noticias. Oiga el expresidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró que no retirará su candidatura presidencial incluso si resulta condenado por los 34 cargos que le imputó la semana pasada un gran jurado allá en Nueva York. En entrevista con la cadena Fox News, aseguró que de ser declarado culpable no abandonará la carrera por la presidencia de Estados Unidos, ¿eh? pues él dijo nunca deserta. De hecho, eh, Donald Trump se considera una víctima y asegura que no ha hecho nada malo. Vamos a escucharlo.
0: ¿Hay algo que ellos pudieran lanzarte de forma legal por lo que te convencieran de renunciar a la carrera presidencial? No, nunca, nunca renunciaría, no es lo mío, no lo haría. ¿Crees que Biden se quedará con la carrera presidencial? Creo que sí, aunque es inapropiado que diga esto, pero no veo
2: cómo sería posible. Es que hay algo mal, yo no creo que él pueda. ¿Qué tal? Ahí está la voz de Donald Trump. Aprovechando ya con temas internacionales, vamos a ir al resumen internacional con mi compañera Alina Lear Hernández.
14: El expresidente estadounidense Donald Trump aseguró que el personal del jurado de Nueva York que lo imputó le pidió disculpas y hasta lloró en el momento de la acusación. De acuerdo con el exmandatario entrevistado por la cadena Fox News, la gente de la corte lloraba y le pedía perdón durante la lectura de cargos en su contra. El gobierno de Italia declaró estado de emergencia ante el alto número de migrantes que intentan cruzar las fronteras. Fue el Consejo de Ministerios de Italia quien lanzó la declaratoria sobre las personas indocumentadas que intenten cruzar por el territorio italiano. El expresidente estadounidense Donald Donald Trump demandó a su ex abogado y colaborador Michael Cohen por más de 500 millones de dólares tras haber testificado ante un gran jurado de Manhattan acerca de los pagos del expresidente para comprar el silencio de las personas. De acuerdo con el escrito presentado este miércoles ante un tribunal de Florida, la demanda contra Cohen es por violar su relación abogado-cliente con Trump al revelar sus confidencias y difundir falsedades. Este miércoles, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, designó a la primera zarina para combatir al enemigo público número uno de la ciudad, es decir, la plaga de ratas que acampa por su calles. La nueva jefa de mitigación de reoedores tiene los conocimientos, el empuje y la experiencia, así como la energía necesaria para acabar con las ratas y crear una ciudad más limpia y acogedora. Esto fue lo que declaró el alcalde. A finales de marzo se conoció que el Papa Francisco estuvo internado en el Hospital Gemelí de Roma después de haber sufrido una infección respiratoria y un malestar cardíaco. La noticia no tuvo mayor revuelo, pues no surgieron mayores alertas sobre la salud del pontífice. Sin embargo, varios días después se conoció que la situación sí fue realmente grave. De acuerdo con el relato de Michael Ferry, amigo del Papa, Francisco pudo haber muerto Corea del Norte lanzó un misil balístico no identificado al Mar de Japón llamado Mar del Este en las dos Coreas el cual obligó al gobierno nipón a emitir una alerta de emergencia y a pedir a sus ciudadanos de Hokkaido refugiarse
2: bueno, son las eh, siete de la noche ya con treinta tres minutos en el tiempo del centro. Como cada semana, me da mucho gusto saludar al ingeniero Car Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Trae un tema por demás interesante, que es la contaminación atmosférica ya en eh, Monterrey. ¿Y cómo está, ingeniero? Qué gusto.
5: Muy buenas noches, Manuel. Qué gusto saludarte. Mira, tengo sin temor a equivocarme, uh -huh. cuando menos 25 años formalmente discutiendo, criticando el tema de, a mi juicio, el problema más grave que tiene México. Tiene muchos problemas, ¿no? El agua, pero ese es de otro tipo. Uh -huh. Los residuos, ese también es un problema grave, todos los residuos. Pero la contaminación no nada más para que los que me escuchan, que son muchos millones, hasta del otro lado de la frontera en el norte, les voy a decir cuánto nos costó, de acuerdo con el INEGI, en el año 2021 la contaminación atmosférica a nivel nacional nos costó 660 mil millones de pesos. Sí. ¡Ay, caray! 660 mil, sí. Eso equivale más o menos a tres puntos del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿por qué tanto dinero? Porque hay unos indicadores que tiene el Instituto, el INEGI, económicos, que son ¿cuánto cuesta el costo del servicio de seguridad social, o sea de salud,
10: uh -huh.
5: todos los enfermos mexicanos de todas las edades cuestan y entonces ese es el cálculo, el estimado que hace el INEGI dice cuestan al sistema de salud federal o local cuesta tanto las enfermedades derivadas de la contaminación atmosférica que son muchas, muchas. Es cáncer, por supuesto, de estómago, de esófago, de páncreas, de hígado. También es insuficiencia renal. También disminuye el sistema inmunológico. Y, por supuesto, que a los bebés menores de 5 años los afecta en su sistema nervioso central. Retraso mental, autismo... Uh, el síndrome de déficit de atención que es algo ya escandaloso en uh -huh. México, el tema del síndrome de déficit de atención entonces, por esa gama de enfermedades, independientemente de los 8 millones de mexicanos que tienen asma y de 5 millones que ahora gastan mucho dinero en las alergias ¿sabes cuántas alergias han detectado uh. estos nuevos médicos? 250 alergias diferentes no bueno entonces, entre todo eso, suma el gobierno, el INEGI, suma todos esos gastos del sector salud pública y privado, más las faltas al trabajo, porque ese es un tema ya formal de empleo, en donde la gente no va a trabajar porque está enferma por las enfermedades derivadas de la contaminación atmosférica. Y el dato más valioso que les voy a dar hoy es el que nos dio la Organización Mundial de la Salud hace ya unos 12 años, y nos dijo en México mueren cuando menos 25 mil mexicanos prematuramente cada año por la contaminación atmosférica y es una cifra muy conservadora eh uh
10: -huh. porque
5: porque a nivel global Manuel el estimado que todos los años calcula la organización mundial de la salud no ha bajado de los 6 millones Andamos en siete y siete y medio, hemos llegado hasta ocho millones de seres humanos que mueren en un año por la afectación de la contaminación atmosférica. Y otro dato, el 85 por ciento de la contaminación atmosférica del planeta y de México es por la quema de combustibles fósiles, a propósito de que nuestro presidente está muy satisfecho muy contento, porque dice, digo, ni siquiera lo está comprando el gobierno, ¿no? Creo que es una entidad privada, que no sabemos ni quiénes son, las 13 plantas viejas y caras de Iberdrola, porque esas, aunque sean de gas, también contaminan. Lo explico. O sea, eso no es ningún avance en el tema de salud, ni tampoco es un avance en energías renovables, digo, Hablando de contaminación atmosférica, pero el que se lleva el, el primer lugar, el primerísimo lugar es la Comisión Federal de Electricidad con todas sus mugrosas, así digo yo, mugrosas, contaminantes y peligrosas termoeléctricas que queman combustóleo. O sea, quemar combustóleo es un pecado, eso es lo más grave que podemos hacer en términos de contaminación atmosférica. Y, y las seis refinerías, ya para terminar, las seis refinerías chatarra, que la más jovencita es la de Cadereyta que tiene 44 años, pero todas las demás, bueno, la de Salamanca tiene 72, 72,
3: imagínate.
5: Entonces todas ellas nos regalan todos los días cientos, decenas de miles de toneladas de contaminantes. Es más, aquí mismo, tú y yo y todos los que estamos aquí en la capital ahorita, estamos respirando la contaminación de Tula, de la refinería de Tula y de la termoeléctrica de Tula, de las cementeras también. O sea, es la suma de muchas fuentes, muchísimas fuentes que hay de emisiones tóxicas, de sustancias eh, peligrosas, como el piner, ¿verdad?, que es un disolvente, que tiene solventes petroquímicos, que son cancerígenos, pero que se convierten en ozono en esta, en esta, en las zonas urbanas, en las zonas conurbadas del país, todos esos contaminantes se suman, los autos, los camiones, las fábricas, las calderas, por supuesto, todo, hasta la estufa que tenemos en casa. Ya te platicaré otro día, mi querido Manuel. Sí. ¿Cuántos millones de toneladas de CO2 generan las estufas y los calentadores de agua de los 35 millones de hogares de los mexicanos? Eso es lo que quería comentar contigo. Y, por supuesto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León me está haciendo el honor de invitarme a Monterrey, porque si están ahorita seis millones de regios están, pero en, así en armas listos a pelear contra quien haya que pelear, contra Pemex y contra todos los que no cumplen, porque ya se cansaron de estar enfermos seis millones de neoleoneses que viven en la mancha, en la conurbación de Monterrey y bueno. ahí voy a estar yo.
2: Ah, pues vamos ¿Sí? a estarle dando seguimiento, ingeniero, a su participación y como siempre, muchísimas gracias a alguna Al red social donde lo podamos encontrar Sí,
5: con mucho gusto, mi blog es www.carlosalvarezflores.com y donde estoy muy activo es en Twitter arroba ahí les contesto, críticas y todo, ahí yo les contesto siempre.
2: Excelente, gracias
5: ingeniero muy
2: buenas noches, Manuel. Buenas noches, es el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente. Son las 7 de la noche con 41 minutos en el tiempo del centro. Oiga, la Alianza por la Salud Renal celebró su cuarto encuentro allí en la Cámara de Diputados con un evento que dice, pues, ¿en dónde estamos a tres años de la pandemia? Yo recuerdo que, pues, le dimos... Eh, la información, mire, el periodismo siempre ha sido necesario, pero se volvió mucho más con ciertos temas como lo fue la pandemia, el COVID-19, el cual culminó, bueno, pues le hablo de, de este encuentro, culminó con el encendido de luces amarillas sobre la fachada del recinto. Y durante el encuentro, pues abordaron diversos temas, educación, agenda renal frente a un nuevo panorama, etcétera. Y vamos a platicar sobre esto. Tengo en la línea telefónica al diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo está, diputado? Contento y agradecido
15: contigo Manuel y con Heraldo por esta capacidad que tienen de estar comunicando a la gente y en este caso, bueno pues, sensibilizando de lo que puede significar la salud renal o en viceversa el daño renal, Manuel.
2: Claro que sí, se lleva a cabo este cuarto encuentro,
15: ahí ¿qué, qué conclusiones llegaron? ¿Qué fue lo más destacado, diputado? Pues mira, lo primero es, los ojos no ven lo que la cabeza no piensa. Si no estamos pensando en la salud renal, yo te seguro que mucha gente en el auditorio, alcanza a saber cuando alguien ocupa una diálisis peritoneal o una hemodiálisis, porque son tratamientos cuando ya el riñón se encuentra verdaderamente dañado. La primera conclusión obvia es que tenemos que hacer muchísimo más esfuerzos para detectar desde un inicio la insuficiencia renal y que no llegue hasta la etapa que hoy tienen un poco más de 130 mil mexicanos, pues de tener que estar en terapia sustitutiva, ya sea por diálisis peritoneal, ya sea por hemodiálisis y unos cuantos casos, unos escasos casos
2: con trasplante renal. Eso es muy importante. A ver, ahora, eh, la educación médica eh, es fundamental, ¿no?, para asegurar la calidad. ¿Tenemos calidad aquí en nuestro país?
15: Mira, sin duda. Parte del, parte del tema que se está comentando es, a ver, ¿qué causa el daño renal, Manuel? Pues las principales causas de daño renal son dos. La diabetes mellitus, que ahí sí te puedo asegurar que si le preguntamos al auditorio, Ocho o nueve de cada diez conocen a una persona que padece de diabetes. Y la otra, que es la asesina silenciosa, que se llama la hipertensión arterial. Para que tengas una idea, en la encuesta nacional de salud y nutrición con el COVID-19 que se acaba de hacer, casi el 20% de los mexicanos padecen hipertensión arterial y mucho más de la mitad sin siquiera saberlo. Porque se dan cuenta cuando llegaron, oiga, ¿me permite tomarle la presión? La trae alta y el paciente no sabe. Y eso va dañando el riñón, va afectando el que se. El riñón es el encargado de limpiar la sangre, lo tóxico de la sangre. Y entonces, bueno, ¿cómo hacemos para hacer labores de detección sobre crónicos de generativas? Diabetes, insuficiencia renal secundaria hipertensión arterial, que además dan otro tipo de, de problemas. Entonces, se trabajó bastante y se llegó a la conclusión de que debemos extender mucho más. Y más debe de extenderse, porque en los últimos tres años la atención médica, tú sabes que fue con esto de la reconversión hospitalaria, pues muchas pacientes no llegaron a los hospitales y en tres años alguien que ya tenía una etapa 3 pues se prolongó a una etapa cuatro, una etapa 5 porque no tenía ya los tratamientos y lo que requería para el manejo de su diabetes, la falta de medicamentos o la falta de control de la hipertensión arterial, Manuel.
2: Y es importante también estar haciendo conciencia, hacer publicidad en algunas campañas de sensibilización de prevención. Exacto, fue
15: parte también de lo que se determinó en esta alianza. Ocupamos prevenir, vigilar, detectar tempranamente y garantizar tratamientos oportunos y de calidad. Y el hecho de que a través de ustedes hoy, con este auditorio tan grande que tienen acá por la capital, decirle, señora, ¿Usted tiene diabetes mellitus? ¿Usted tiene la presión alta? Oiga, hágase un favor, se puede hacer unos exámenes tan sencillitos con tiras reactivas para saber si no ha empezado a tirar ya, por ejemplo, azúcar por la orina, si no ha empezado a tirar proteínas por la orina, que ya reflejan daño renal. Y acuérdate pues que la primera causa también de ceguera es la diabetes mellitus. Correcto. Bueno, pues, diputado, le agradezco mucho que nos haya
2: tomado la comunicación. No, oye, pues yo felicito
15: mucho a la Alianza por la salud Renal por
2: este gran trabajo y a Heraldo Ranier. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto, diputado Héctor Jaime Ramírez. Siete de la noche con cuarenta y cinco minutos. Vamos a ir a Mundo Inmobiliario con mi compañero Luis Ramírez. ¿Cómo estás, Luis? Ahí nos escuchas, Luis Ramírez. Bueno, un segundito en lo que retomamos la comunicación para Mundo Inmobiliario, que por cierto nos van a decir cuáles son los beneficios de la renta vacacional. No sé si tenga el término ahí en mente, pero ahora que acaban de pasar las vacaciones de Semana Santa también es bueno tenerlos sobre la mesa, los destinos de playa más atractivos para una renta vacacional, etcétera. Luis Ramírez, ¿nos escuchas? Totalmente, creo
8: Manuel, gusto saludarte, muy buenas noches. Muy buenas
2: noches, Luis Ramírez con Mundo Inmobiliario. Oye, a ver cuáles son los beneficios, proponemos cómo, cuáles son los beneficios de la renta vacacional, primero.
8: Pues mira, está muy en boga justamente cuando hablamos de gentrificación, que seguramente has escuchado este término los últimos meses, porque eh, pues se han dado cuenta muchos propietarios en ciertas zonas, en ciertas colonias en todo México y en el mundo, eh, que, que precisamente se puede sacar mucho mayor rentabilidad. Pueden obtener más dinero rentando sus inmuebles, no de manera tradicional, sino poniéndolos eh, en este tipo de plataformas vacacionales que hay muchas muy conocidas. Y evidentemente, pues para eso hay que amueblarlo y hay que tener pues entender que es un negocio. Entonces, las ventajas son muchas porque eh, solamente amueblándolo puedes duplicar la, la rentabilidad, pero haciendo una buena estrategia, una buena planeación, eh, que incluye experiencias, por ejemplo, puedes triplicar la rentabilidad de un inmueble. ¿Sabías que en México el promedio que da de rentabilidad de un inmueble es el 4 o 5 por ciento? Y evidentemente si le quitan los gastos, pues te queda un 2 promedio, lo cual no es negocio. Y si lo haces a través de estas rentas vacacionales, puedes obtener un 14 o 15 por ciento de rentabilidad bruta. Entonces es por eso que hay muchos propietarios están buscando en ciertas zonas... De, que son además las preferidas uh -huh. por por los turistas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la Ciudad de México, la Condesa, la Roma, pero que, querido Manuel, no solamente sucede en estas zonas. Hoy, en Semana Santa, en esta, en esta época de vacaciones, muchos vacacionistas prefieren llegar a vivir el barrio, a vivir la ciudad uh -huh. como locales, ¿no? O sea, no es lo mismo que llegar a un hotel a llegar a disfrutar... Eh, la ciudad como local, ¿a ti cómo te gustaría vivirla?
2: Sí, bueno, es interesante, ¿no? Porque, a ver, los, las personas que vivimos en la capital, y lo decíamos justo en la temporada, eh, la semana pasada, que fue la semana de Semana Santa, eh, la capital se disfruta de diferente manera. ¿Por qué? Porque tiene bastantes atractivos, pero también resulta atractiva para los propios habitantes de la misma ciudad, que pueden gozar de muchos atractivos. Ahora, ¿si ¿sí los destinos de playa son más atractivos, por ejemplo, para una renta vacacional? Sí, totalmente. Y es que es justo lo que decías,
8: ¿no? Bueno, yo quiero ir como turista, pero no como el turista tradicional que esté en un hotel y que el hotel me ofrece ciertas actividades de acuerdo al turista. Quiero ir como local a disfrutar la ciudad, por ejemplo, a zonas como Coyoacán, etcétera, pero fuera de los, de los hoteles, en un departamento que alguien me renta. Y claro, los lugares vacacionales eh, como Cancún, como Tulum, que está muy en boga, cualquiera, también tiene la misma esencia. No es lo mismo irte a un hotel a un gran resort con dos mil cuartos donde para llamar a... que claro tienes eh, la recepción y tienes el room service y todo, pero no es lo mismo que estar en el pueblo, por ejemplo, de Tulum, en la zona de la veleta donde todo mundo eh, pues va a caminar por las noches y que si te quedaras en la zona hotelera tendrías que tomar un transporte, entonces es muy diferente, muy diferente la, la, y sobre todo después de la pandemia, la forma en la que los viajeros quieren disfrutar de un destino y pues por eso que está tan en boga y es tan conveniente justamente la parte de rentar propiedades a través de eh, estas plataformas vacacionales. Pero déjame decirte que hay propiedades que ya nacen, que están concebidas. Eh, para esto es de lo que hablamos en mi programa que por cierto se escucha aquí por Heraldo Radio jueves 10 de la noche, sábados 4 de la tarde y hoy justamente, eh, querido Manuel tenemos en punto de las 8 de la noche un live en mis redes sociales donde voy a hablar de esta parte de cómo potenciar las propiedades porque hay gente que ya tiene una propiedad y dice bueno, yo no la quiero vender, quiero sacarle más dinero cómo hacerlo a través de eh, las plataformas vacacionales pero también habrá quien diga bueno, yo quiero invertir en una propiedad pero no quiero invertir en una propiedad para rentarla de manera tradicional. Prefiero hacerlo con mucha más rentabilidad y que esto se convierta en un negocio, porque créeme que hay un gran negocio para quien está rentando propiedades en plataformas vacacionales y añade experiencias y añade, por supuesto, eh, detalles que le permiten tener pues una ocupación muy, muy alta. Y es eh, irónicamente con lo que pelean los hotel los hoteleros, ¿no? Dicen, bueno, es que yo no estoy de acuerdo, algunos dicen que es competencia desleal. Por ahí se ha hablado en la Ciudad de México mucho de esta polémica, pero eh, a mí me parece que eh, por donde lo veamos es un atractivo para atraer gente que venga a disfrutar de una ciudad, de un destino, Y obviamente eso genera una derrama económica. Así es de que, si tu audiencia, y si me permites invitarlos hoy en punto de las 8 de la noche, si no, que me sigan en las redes sociales, ahí siempre hay información para eh, hablar de estos temas. Me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados, como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, y si me escriben ahora les mando una guía, una guía con cinco lugares donde invertir y potenciar sus inmuebles a través justamente de plataformas vacacionales. Manuel, eh, yo creo que es más
2: lindo ir a un depa a un hotel, ¿tú qué opinas? Sí, 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 eh, totalmente, la verdad es que se disfruta más y bueno, pues es los diferentes atractivos, ¿no? Oye, este, Luis Ramírez, por muchísimas gracias, y este redes sociales nuevamente... Con mucho gusto. En todos lados me encuentran como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Y escuchen aquí el programa por esta frecuencia, jueves 10 de la noche, sábados 4 de la tarde, Manuel. Bueno, pues estamos en comunicación. Muchísimas gracias. contrario, un abrazo. Un abrazo, Luis Ramírez de Mundo Inmobiliario, 7.51 en el Tiempo del Centro. Vámonos a los deportes con mi compañero Roberto San Germán. Cerramos contigo, Robert. ¿Qué pasó,
16: mi querido Manuel? ¿Cómo estás? Buenas noches y buenas noches a la gente que nos sintoniza Pues vamos a hablar ayer ya del tema que no pudimos tocar, amigo de la basquetbolista mexicana Y la casa historia, esta señorita Lu López Senechal, Que será la primera mujer nacida en territorio mexicano Ella nació en Jalisco, en Guadalajara Y que va a representar a México en la WNBA con el equipo de Dallas Con el equipo de Dallas Wings, que además fue seleccionada en este draft y va a estar esta mujer que es delantera, mi 1.85, mi querido amigo, y pues bueno, es la primera mexicana que va a debutar en esta liga, la más importante del básquetbol en los Estados Unidos.
2: Oye, qué interesante, ayer lo, lo, lo decíamos, ¿no? Que, bueno, pues es la primera vez, si no mal recuerdo.
16: Sí, 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 es la primera vez que ella jugaba, eh, se fue a vivir primero a primera Francia, sus padres se divorcian y se va a vivir con su mamá Francia, Grenon y ya luego regresa a los Estados Unidos, ahí estuvo, le fue muy bien en la prepa, estuvo en Fairfield, y ya luego pasó a Yukon, estuvo con las Huskies, y con esto llega ya al básquetbol de la WNBA esta mexicana. Hemos tenido otras mexicoamericanas, amigo, o sea que la verdad es que sí han habido, pero... Esta sí fue nacida en México, no como las otras que ya son de eh, nacidas en los Estados Unidos, pero de padres o de abuelos mexicanos.
2: Vale. Bueno, pues va a estar interesante y seguramente le vamos a dar seguimiento aquí al tema Roberto San Germán, tus redes sociales por favor
16: Claro que sí amigo lo puedes encontrar en arroba r san germán, Ahí estamos en Twitter y pues tenemos que dar rápido nada más si me lo permite, ¿Sí? la convocatoria que podría hacer Diego Coca de la selección mexicana para el partido contra los Estados Unidos recordando este juego y pues dicen que los porteros pueden ser Carlos Acevedo, Luis Malagón Antonio Rodríguez, los defensas Kevin Álvarez Julián Araujo, Víctor Guzmán Israel Reyes, Néstor Araujo, Gilberto Sepúlveda. Alan Cervantes, Omar Campos, Jesús Gallardo en la media cancha, Fernando Beltrán Luis Chávez, Eric Sánchez, Carlos Rodríguez Aldo Rocha, Roberto Alvarado Uriel Antuna y los delanteros Alexis Vega, Henry Martín, Ociel Herrera y Roberto de la Rosa Así que estos serían los jugadores para el
2: partido del 19 de abril, amigo. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Te mando un abrazo, Robert.
16: Yo también a ustedes, ¿eh? señores. Pasen buena noche.
2: Gracias. Bueno, igualmente para ti. Nos escribe Fernanda. Dice pan y circo con lo de Rosalía. Estimado Samacona de Agrapa para los fans, pero harta lana que desembolsa la señora Sheinbaum. Siempre ha habido pan y circo, pero la 4T se pinta sola. Saludos, saludos para ti, Fernanda. Bueno, pues nos vamos. Muchas gracias por habernos sintonizado. Yo lo espero ya ahorita a las 8 de la noche. Corro al foro de televisión para... Eh, República H, ahí nos vemos Canal 8, ahí nos vemos y mañana nos escuchamos en Punto de las 6 aquí en Heraldo Radio Soy Manuel Zamacona, a nombre de Jesús Martín Mendoza, pásela bien y hasta entonces